1: Les bendiga Dios le igual le habla este su anfitrión el doctor Roberto González pastor de Viva Church ahora estamos en, en compañía
0: de bueno del pastor Omel muchas gracias por nuevamente haberme invitado y es un placer estar aquí para compartir de la palabra
1: doctor el pastor Omel y yo estamos eh, manejando la el Viva North estamos trabajando fuertemente para para integrar esa iglesia de una forma muy bonita y Dios está haciendo cosas muy especiales allí, ¿verdad, que sí, hombre? Eh, Vamos a empezar un nuevo tema y este tema me tiene un poco emocionado porque, pues, siempre que, que entramos directamente en la palabra, pues yo me emociono cuando tengo que traerla. Y pues, vamos a hablar sobre el libro de los Efesios. Y entonces pues quiero dar un poco de, de contexto, de trasfondo, de qué era Éfeso en la época. Éfeso era una ciudad en Asia que era un punto importante para, de Roma, en términos de comercio, en términos de cultura. Ellos tenían un gobernador en ese lugar. Y una cosa que, de la cual eh, más adelante en otro de los de, lo, de las cápsulas, vamos a hablar es acerca de que había muchos plateros y esos plateros construían dioses con letras minúsculas y una de las diosas más importantes era Diana de los, ef de los Efesios, eh, que después vemos en Hechos de los Apóstoles que, que Pablo tiene una situación y nosotros pues vamos a cubrir un poquito ese tema más adelante, pero queríamos darle un poco de contexto para que lo tuvieran. Entonces, uh, a diferencia de la mayoría de, la, de otras cartas del Nuevo Testamento que están destinadas a abordar preguntas en la iglesia, Efesios fue escrito para dirigirse a los nuevos cristianos que estaban siendo tentados a volver a, vi a sus vidas anteriores. La carta comienza, eh, sin muchas de las cartas de Pablo comienzan hablándole directamente a personas, saludando a personas. Esta es una carta como que más abierta, pues nosotros como que entendemos que Pablo estaba tratando de, de centrarse en crear una identidad unida en Cristo para, para que la iglesia que se encontraba llena de judíos y paganos en el momento. Y también quería como que esto fue, que fuera una base para que se pudiera difundir a otras iglesias, que las iglesias pudieran tener esto como para, para establecer algunos de los criterios, algunas de las características, algunas de las cosas importantes de los, de la, de los fundamentos cristianos.
0: Sí, también, Roberto, la, la, la posición de, de esta iglesia quedó como has dicho, que para difundir de forma, de alguna cierta forma, el evangelio a otros lugares, la posición que, que ocupaba esta iglesia era. Estratégica clave uh -huh. Era estratégico O sea, porque se encontraban en, en un punto donde el comercio Era amplio, era muy grande Entonces podía llegar de una forma muy fácil a otras ciudades O sea, el mensaje O sea, una persona que se convirtiera Que, que visitara esta ciudad Y se convirtiera a través del ministerio de Pablo O cualquier otro cristiano que estuviera ahí Entonces era fácil que ese, ese mensaje llegara a, a otra ciudad
1: Sí, y ese, ese entendemos que, que era el propósito de Dios en sí, todo claro. momento, de que, de que, pues, como todo viaje misionero, toda misión, Dios tiene un propósito especial con él. Y en este creemos que Dios tenía el propósito especial de, de difundir la palabra a, a muchos sitios. Eh, a veces nosotros tratamos de hacer estrategias y planes de, de alcanzar este lugar, alcanzar este otro, y muchas veces Dios, desde donde, donde pone a uno, difunden mensajes más allá de lo que uno jamás creyó que pudiese llegar. Y entendemos que eso fue lo que hizo con Pablo en, en Éfeso. Y lo que está interesante de esta, de esta carta, como estábamos diciendo, que la iglesia de Éfeso eh, era una sede desde de donde la verdad cristiana y la formación salió a un número de otras iglesias. Pablo probablemente asumió que ellos difundirían esa información vital. Entonces, ¿qué información estaba difundiendo Pablo? Que lo hizo salir corriendo de la ciudad en medio de un motín y arrojado a prisión.
0: Sí, creo que, que se buscó unos cuantos problemas, ¿no? Sí. Bueno, en la vida de Pablo siempre él estaba metido en diferentes problemas. Claro, por eso de producto al, al evangelio y a estar compartiendo la, eh, compartiendo la palabra.
1: Eh, muchas veces nosotros como cristianos no nos queremos meter en problemas, pero a veces esas cosas son necesarias para, para llevar las cosas a otro nivel. Claro. Entonces, por eso que Pablo siempre, siempre estaba como que en el medio de algo Que después se, se, se prendía como fuego el, el, el evangelio
0: Bueno, eh, eh, siempre trae conflicto O sea, eh, el simple hecho de decir soy cristiano O sea, eh, no, eh, siempre vamos a tener enemigos Siempre vamos a tener personas que nos miren mal Y obviamente no son, no son enemigos carnales Como dicen las la escrituras sino espirituales y, y lamentablemente muchas personas son eh, sea eh, manejadas por a través del mundo espiritual, no, no de la parte positiva, sino de la negativa. Y sí, eh, evidentemente, eh, Pablo tuvo que salir, tuvo que salir porque él, él tenía un, una frase que era distintiva de él, y era en Cristo. O sea, si nosotros vamos a, a vemos Éfeso solamente en el capítulo 1, en los primeros 14 versículos. Eh, nueve veces aparece esta frase eh, o, o una variación de ella obviamente o sea nueve veces y es, es a, a lo largo de toda la, la epístola de Pablo utiliza esta, esta, esta frase afirmando su identidad en Cristo o sea si bien las personas como habías mencionado estaban tratando de devolver su vida a su vida anterior estamos hablando de, de la iglesia en Éfeso o sea el mensaje de Pablo no solamente a esta iglesia sino a todas las ciudades que le rodeaban era debemos permanecer en Cristo debemos permanecer en él. Entonces, esa era una, una frase que lo de, le, le hizo a, a Pablo era una especie de lema de él, ¿no? Era como él siempre mantenía esa esta frase o una variación de ella, como vuelvo y le repito, de estoy en Cristo entonces, si vemos en todos sus, sus escritos, en todas sus, sus epístolas, le, la podemos encontrar alrededor de unas 216 veces. Y, o sea, esto no es un número pequeño, uh -huh, o sea, uh -huh. teniendo en cuenta la, 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 la extensión de sus escritos. O sea, muchas veces él repetía, estoy en Cristo, estoy en Cristo. Y entonces, aparte de Pablo, la frase se, se, se utiliza raramente en el resto de las escrituras. O sea, por eso es que podemos decir que era una frase que distinguía a Pablo. Y ese era, ese era un mensaje que él quería transmitir a esta iglesia. Parece que lo más importante para Pablo entonces era su nueva identidad. Era la, la, la identidad que él había adquirido, adquirido después de haber conocido a Cristo. Y entonces Amén. en Romanos, vamos a leer un momento, Romanos 5, 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo de, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo. Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea, que en otras palabras, si por una persona, obviamente estamos hablando de Adán, nuestras vidas ahora están arraigadas al pecado a través de, de los actos de Jesucristo. Entonces ahora re, reinamos en la vida, en el quiero, quiero dejar bien claro eh, algo que me llamó mucho la atención aquí, que es sobre la nueva vida, o sea, vamos a, a un poquito más adelante, quiero eh, abundar sobre esto cuando se dé el momento, pero sí, sí quiero eh, señalar, sí quiero señalar de que nosotros como 2, tenemos una, un, una, digamos, una identidad original. Fíjate que estamos hablando aquí de la nueva identidad ah, que ajá, queremos adaptar. Sí, ¿No?
1: sí, sí, que eso lo vamos a hablar un poquito más, un poquito más adelante. adelante.
0: Entonces, solamente quería dejarle esa... Sí, esa, para esa... darle una primicia <risas> sí, de, lo que, sí. de lo que viene. Eh, y, okay. y, y esa
1: frase que tú estás diciendo en Cristo, eh, describe perfectamente la relación entre nosotros y Jesús. En el sentido de que, pues, eh, al, al convertirnos, al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hay una hay una... pasa algo en nosotros entonces hay un cambio de identidad, hay, hay un cambio de, de zip code, si te puedes si puedes decirlo. <risas> o sea que ya no ya ya no vivimos eh, enteramente en este mundo, sino que es, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, nuestra identidad ha cambiado. Sí, ¿no? sí, estamos prestados. <risas> Y, y hay que ver que, que la, la, la persona de Cristo, como, como Pablo trata de transmitir, eh, surgen unos cambios en, la, en, la, en nosotros, surgen unos cambios que nos hacen cada día más parecernos a él. Y, y en Cristo tenemos vida eterna, en Cristo encontramos nuestra identidad. O sea, muchas veces cuando, cuando estamos en el mundo perdido, nuestro, como decimos, en perdido, pues muchas veces hay problemas y confusión en nuestra identidad eh, quiénes somos, cuál es nuestro propósito eh, por qué estamos aquí pero cuando uno está en Cristo Cristo redefine ese propósito y nos da ese propósito de vida de, de, de saber por qué estamos aquí y qué estamos haciendo aquí y entonces encontramos nuestro propósito en, y en Cristo, en, en Cristo está todo lo que necesitamos o sea, hay esperanza de vida eterna hay salvación, hay transformación, hay muchas cosas de las cuales vamos a, a progresivamente hablar eh, un poco más. Pero quiero, quiero trasladarme a hablar un poco acerca de esa nueva identidad. Eh, en Efesios 4, del 20 al 24, dice así, «Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo». Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él señalado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciando, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto me, me acuerda mucho a Romano donde Pablo nos dice que tenemos que transformar nuestra mente. Y entonces, pues entendemos que, que una vez aceptamos a Cristo, recibimos esa identidad de Cristo y nuestra forma de ser, nuestra manera de vivir quiénes somos, empieza a desarrollarse en la dirección de quién es Él. O sea, que cada día vamos a estar acercándonos más a Él. Pero eh, obviamente no quiero, no quiero decir que no somos personas pecadoras. O sea, una vez vivimos en la maldad y la rebelión contra Dios, no había esperanza ni luz en nosotros. Bajo la ley perfecta de Dios, todos éramos personas imperfectas, tratando de cumplir un estándar que no se podía cumplir, que por eso vino entendemos que vino la ley, para enseñarnos que nosotros jamás pudiéramos cumplir con ella. Y que... Ese, ese galardón, ese, esa meta estaba lejos de nuestro alcance.
0: Sí, eh, eh, quiero regresar un momento a, a este pasaje, porque este pasaje para mí es eh, muy importante. O sea, estamos hablando de Éfesos 4, repito, de, 20, de versos 20 al 24. Y hay y hay una hay tres, tres palabras que me, me hacen explotar la, la cabeza, ¿no? Me, me llaman mucho la atención, y es cuando, cuando dice que si ustedes han oído y han sido enseñados, o sea, por la, por la, digamos, por a través de la palabra, o sea, debemos eliminar, y la, aquí tiene, viene la, la tercera palabra, de, de este este hombre que está viciado es la palabra. Cuando, cuando vamos a los originales, o sea, esta palabra se traduce como corrompido o destruido. Mm -hmm. Y por eso es que hace un momento les estábamos hablando, Pastor Roberto y yo, sobre, la nueve, sobre este, este término de la nueva identidad. Pero cuando una persona es corrompida o algo es corrompido y es destruido, hablando de lo viciado o sea, estamos hablando de que algo que ya era de una forma, o sea, se destruyó de alguna forma, de, alguna, por alguna razón o se corrompió por alguna razón. Entonces, por bueno, eso... Ahí, ahí
1: lo dice, eh, viciado
0: conforme a los deseos engañosos. O sea, uh -huh. o sea es, es, es algo bien interesante ver cómo algo que, eh, algo que nos gusta puede destruirnos ¿Sí? o puede corrompernos. O sea, usando cualquiera de los dos términos. O sea, cómo es, es, es que ese, ese algo que me gusta, que lo deseo, que quiero hacerlo o sea puede destruirme y es porque es es, es un gusto que engaña uh -huh, uh -huh. es un, un gusto que viene a través del engaño es algo que sí, no nos conviene sí a, a, a veces me, me, me fascina la idea de saber y de entender de que Dios sabe más que yo lo que a necesito. me lo que yo necesito. Eso o sea es que así. es como como un padre cuando el hijo le pide algo que no le conviene y dice no, no. Entonces a veces no, no, no lo entendemos y estamos dando, como decimos, eh, pataletas. Sí, no sé si cómo le llamen en Puerto Rico. Nos tiramos a se lo dan pataletas y entonces nuestro padre ¿Cómo, insiste, ¿cómo le dicen en Cuba?
1: A, pataletas, a eso, pataletas. Sí. También, sí. Okay.
0: <ríe> sí. Entonces eh, las escrituras es bien interesante cómo describe entonces este, este término de ser esclavos de, de ese vicio, de ese deseo. Entonces puede corrompernos y puede destruirnos porque nosotros éramos ignorantes e incluso endurec endurecimos nuestros corazones contra Dios. Pero todo eso era parte de una previa identidad o una falsa identidad. Por eso es que me gusta bien, este, me gusta más el término falsa identidad. No era, es, no es eso, esa...
1: bueno. Puedes abundar un poquito sí, ahí.
0: O sea, porque esa no es, mi, eso no soy yo originalmente. Eso es, mm, eso es en lo que yo me. Eso no es tu diseño original. Okay. O sea, no, no es mi identidad original porque es una identidad que fue corrompida o fue destruida a través de mis deseos, deseos engañosos. Obviamente, uh -huh, no, no uh -huh. es que todo vamos a, a hacer un paréntesis. No es que todo lo que no nos gusta, todo lo que deseamos sea malo sino esos deseos que destruyen nuestro, nuestro espíritu, destruyen nuestra como,
1: como dice la palabra, son un, algunos deseos que salen de las concupiscencias, o sea, que salen de, la, de, de las cosas eh, malvadas que, que vienen por nuestra naturaleza caída. O sea, nuestra naturaleza caída tiene unos deseos pues, de, que son de, la, de las carnales, lujuria, eh, vanagloria, cosas cosa que entendemos por la palabra que no son, no son sanas, ni saludables, ni son sabias. Exacto.
0: Y, y, y como, como Pablo dijo, si, si, así no es como nosotros hemos aprendido a Cristo. O sea, no es de esa forma, no es a través de esos deseos, sino que solo en Cristo, o sea, solamente en Él nosotros podemos entonces encontrar nuestro verdadero propósito. ¿Ya? Porque ya no estamos en la maldad, o sea, ya como... como eh, a, habló el pastor Roberto hace un momento, o sea, esta es nuestra identidad original, esta es nuestra verdadera identidad. Nosotros no somos guiados a través de ¿qué? de los deseos ese, canales. Ese
1: punto que tú estás trayendo es muy interesante, es como, es como un volver... Al, a, a, a lo, al propósito original de Dios para nosotros. Es, es como un viraje de, de 180 grados que uno estaba eh, caminando por una forma incorrecta y de momento al llegar Cristo a nuestra vida, asumimos esa identidad en Cristo, entramos en esa, en esa edad en Cristo y entonces viene a salir ese, esa identidad de oh, nosotros
0: la, 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 la que nos corresponde Amén Y, 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 y mira esto que interesante Roberto Sino que nosotros esto, eh, eh, Al obtener esta nueva identidad nosotros, nosotros despreciamos Y perseveramos contra la maldad o contra, o contra contra estos deseos engañosos O sea, que es algo continuo uh -huh, uh -huh. Es algo que no, 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 no es que a, a, venimos a los pies del Señor y ya esto automáticamente sí. desaparece, sino es que debemos, primero, no querer hacerlos porque como decía Pablo, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y ese
1: es una punto, un punto muy difícil para, para sí.
0: todo. O sea, que muchas veces
1: eh, lo que está dentro de nosotros al vivir en este mundo y al tener esa naturaleza caída, quiere hacer una cosa, mientras que el Espíritu Santo y lo que, y lo que tenemos de Cristo en nosotros eh, nos trata de llevar a ser lo, lo, lo que es.
0: Y eso es lo que realmente nos identifica. Amén. Cuando lo que queremos hacer lo despreciamos. O sea... Eh, no... Me gusta, es, sí. quiero hacerlo, pero lo desprecio Entonces por eso es que estamos haciendo debemos despreciar esto sí, sí. Y entonces eh, 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 comenzar, o sea, este declarar una nueva guerra en contra de eso O sea, perseverando en contra de la maldad uh -huh. Y ya porque ya no estamos en rebelión, o sea, esa, esa rebelión Estamos en una nueva
1: rebelión, nuestra rebelión sí. es contra la es maldad con, contra, es la contra, contra lo, lo que no es Exactamente Y entonces estamos eh, realineados o, o reconciliados con Dios con
0: Cristo sí, y alineados con Él. Sí, hay, hay muchos coritos por ahí, muchos coritos pentecostales por ahí que hablan sobre la, las cadenas rotas, ¿no? uh -huh, uh -huh. sobre romper esas cadenas, porque obviamente un deseo Cristo puede convertirse en un vicio, como hemos mencionado. Sí, en ¿Eh? una adicción. Es una adicción, entonces eso es lo que nos corrompe y nos destruye. Por eso es que me gustan mucho los originales en, en, este, en este término, esta palabra que habla sobre estamos enviciados, o sea, estamos corrompidos y destruidos. Entonces no, nosotros. Una vez así, declarando esta guerra, perseverando en contra de la maldad, una vez que nosotros entendemos que lo que nos gusta, despreciamos, que aunque pueda parecer eh, contradictorio, es una realidad, porque todo aquel que ha aceptado a Cristo tiene que haber experimentado en algún momento cuando cuando quiso hacer eh, algo bueno y después se siente mal. Uh -huh, uh -huh. Entonces, nosotros comenzamos entonces a ser esclavos de la justicia y de la voluntad de Dios. Y ese me gusta mucho, aunque suena un poco. De, eh, raro o difícil no, porque,
1: eh, no es eh, si, si lo ves desde el punto de vista cristiano tú estás re, eh, soltando una cadena y re, y renunciando a una esclavitud que tú no escogiste por una esclavitud a, en Cristo que tú escogiste o sea es que tú, tú nosotros escogimos estar bajo bajo obediencia al Señor en, en cuando estábamos en el mundo no, todo lo que sucedía a nosotros no no sucedía nos no, manejaba a nosotros y no, no a ellos sí, y, no, y no lo escogíamos O sea, Exacto. era algo que, que como que muchas veces por cada viento O por cada situación, pues así no,
0: no, nos dirigíamos Y eso es lo que nosotros, nosotros conocemos como eh, eh, Que hemos fallecido a ese antiguo yo Y entonces hemos nacido al nuevo Cristo Amén, amén Y pues hemos estado hablando aquí sobre Estoy
1: en Cristo Eh... Desarrollándolo a base del libro de los, de los Efesios Hemos hablado del trasfondo del libro de los Efesios Hemos hablado de lo que significa estar en Cristo Y cómo eso de estar en Cristo nos da una nueva entidad. Esto ha sido nuestro Vicas de hoy eh, Le habla este su anfitrión, el, el pastor y doctor Roberto González Acompañado por Pastor Osmar, fue un placer de haber compartido este tema Que Dios nos los bendiga, que Dios nos los guarde Amén Gracias por acompañarnos en Bicast Español. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbase en YouTube y Apple Podcasts. Por favor, muestre tu apoyo con un like. Esto
0: hace que crezca el Vicas y a expandir el Evangelio.